0: 财经大小事，聊到省钱小秘诀，一
1: 起打造属于你的理财金字塔。
0: 欢迎收听，不管啊给我钱。大家好，我是海晴，我是强尼。最近有很多听众好奇问我们说：“哎，存钱存到一百万，接下来要干嘛呢？”
1: 这真的是一个蛮经典的话题，
0: 很深奥的问题。而
1: 且在网络上啊，我也常常可以看到有相关的讨论。我觉得这听众的意思啊，应该是存钱呢、啊、存到一百万，这已经算是完成人生的第一个重要里程碑。那完成之后，下一个目标应该要设定成什么？那要怎么去达成这样子的目标
0: ？所以我们今天。今天就一起来探讨一下这个话题。刚好我跟强尼也都有经历过这个时期，
1: 海星可能还好，虽然大家都知道你已经达成了，但是如果我这个年纪还没达成，就有点可怕了
0: 。也不会啊。
1: 那说到这个一百万呢、啊？记得我们才不久前在节目上也有聊，大学毕业的时候应该要有多少钱
0: ？每个人心中的那个数字浮动应该是非常的大，因为家庭背景不一样嘛。加上成年之后就会发现，哎、欸，为什么大家都刚好毕业，可是我们好像来自不同的世界？
1: 这是真的、欸，你知道，因为可能国小啊、国中大。妈。给零用钱，再怎么样也都五百一千块，看不
0: 出来贫富差距。
1: 到了大学的时候，那真的很恐怖哎、欸。对，对啊，有些同学可能一个过年就领了五六万，然后每个月的零用钱就非常多，有机车，有汽车，甚至一毕业，爸妈就直接过户房产，那就看得出贫富差距很大。所以难怪有人说啊，学投资不如好好学投胎。不过我跟海晴这个已经
0: 来不及了，离投
1: 胎已经来不及了。对，只好认命的学投资
0: 。没关系，有人说结婚是第二次投胎，我们现在可以努力拼一下这个。哎、欸
1: ，我有听过。这个说法刚好啊，我们都还没有结婚，听众应该也不用太气馁，我们就一起来努力。
0: 对，我们就不开玩笑，就回归正题。我自己认为啊，我们就是在存钱上面都是蛮认真的，就有这个目标，就会一直想要去达成。生活上也都是拍满了工作。
1: 比较资深一点的听众啊，应该知道这个故事。海清在第二集吧，就是蛮早期的节目，有分享她的伟大壮举，在二十一岁的年纪，超级年轻就完成了存款一百万元的壮举
0: 。也没有到那么伟大，就是大家可以再回去找影片看,一看。一下，可是那个时候应该蛮尴尬，就是还很生疏。
1: 听众，现在回去把那个影片播出来看，就知道为什么海晴是这样的意思。蛮多的 YouTuber 啊，可能都会做那种周年、啊，然后
0: 回顾订阅
1: 的企划，就会看那个第一集、第二集，<笑>然后就会捂着眼睛说：“天哪、啊，那个太尴尬了，社死，完全不敢看。”我们到时候也许三周年就做这个企划，做
0: 一下。
1: 反正现在时间跟去年比又过了快一年，相信海晴的一百万啊又往前累积了一些，对，
0: 往前了一点点啦，因为还是有很努力的在存钱嘛，加上股票。还说在操作，所以又是累积了一点点
1: ，往下一个一百万前进、嗯。
0: 还没啊，还没，还
1: 还有点远。那虽然啊，现在通货膨胀啊，让我们身上的钱好像变得越来越小。不过大家应该还是认为一百万算是一件值得庆祝的事情，除非像海琴这种天赋异禀的，不然啊，大多数人应该都是工作个好几年后才有办法存到一百万元
0: 。确实是身边蛮多朋友都有不少这样的例子，就是有些人可能工作了五六年，他们也是没有存到一百万，可能是因为房租啊、吃饭。学贷这些就是占掉了很大的一块，因为我自己就比较幸运了，还是可以吃家里住家里，也没有什么好值得炫耀的。这
1: 个我就蛮有感的，因为刚刚说的，我自己就是有学贷的、嗯，所以一毕业就每个月要扣一点点钱在还学贷，然后加上我是北漂青年，所以每个月啊，我自己算是没有住很好。以前有跟听众分享过，鬼屋
0: 经历，
1: 对啊，但一个月也花了快一万在租屋上，还要加水电，也是蛮少的。可这样一年也十二万了，你要跟你比，一年就少存了十二万块。如果有一些对生活。生活质比较追求的，他可能一个月住一万五之类的，那就可能跟你比就差了十八万元
0: 。所以说，抢你存到一百万才是真的伟大壮举，
1: 也没有很伟大。哎、欸，我想问你，当初存到一百万的时候，嗯、有特别觉得开心，或者是去庆祝嗎
0: ？没有，因为我心目中真的觉得一百万还是非常非常不够用，所以就觉得还是要继续努力
1: 。你是台北人，那你也是这样子的心情，跟我还蛮类似的。我记得我存到一百万的那天就觉得哦，一百万了就，就这样。你知道平常在外面看那个房。屋的价格就连厕
0: 所都买不起，对啊，一
1: 百万也没有什么，还是乖乖认命，继续努力好了
0: 。所以说，有了100万之后，到底应该要怎么做
1: ？当然就是继续存下一个100万，
0: 确实是蛮有道理的。再来就是存第三桶金、第四桶金，这样存下去。
1: 我们的人生就这样被钱追着跑，虽很,很焦虑，的。可是很现实。除非真的钱觉得存够了，不然我们中间还是需要买车啊、买房、结婚生子，或者是有些梦想想要达成。最终，最终就是实现财务自由，然后可以。提。提前退休应该真的就是钱够的时候
0: 。对，但是只靠存的话，这样的速度还是非常的慢。因为你有了第一桶金之后，其实你可以搭配几招加速的方法，让你的速度变得更快。
1: 这算是一门很大的学问，因为每个人能够承受的风险不太一样，所以适合的投资理财法也不太一样
0: 。所以我们今天就是非常的贴心，为大家准备了五招，给能够承受不同风险的听众们。方法之间也没有好坏，就看你适合哪一种
1: 。这五招啊，就是活存、定存、出。储蓄险、债券、股票和 ETF。风险呢、啊，大致是由低到高，那报酬率也大概是由低到高这样排列
0: 。那我们先来说第一招，就是活存，报酬率大概在零到零点五之间。那一百万不管是放在银行账户没有动，或者是你把钞票领出来藏在枕头里面，都可以算是活存哦
1: 。这个就很适合完全没有办法承受风险的保守一族，他觉得我有钱就要马上能够提出来用，看到钱的感觉真好，那就可以选择活存
0: 。不过我们也知道通货膨胀是真的很可怕，钱就是会变越来越小。那我我们就举一个生活上的例子给大家听，就是最近你可能吃个便当、买份鸡排加个蛋、喝杯饮料都会贵个五到十块
1: 、欸。我现在吃鸡排饭，我看外面都要一百二、一百三对
0: ，以前五十块就可以买到真奶跟鸡排，你现在连一杯真奶都买不起了。
1: 哎、欸，对，可能要比较便宜一点的真奶才是五十块，不然就更贵了。
0: 你只能喝奶精的真奶。
1: 等我们存到不知道第几桶金的时候，可能五十块就是喝一杯红茶而已。
0: 对，连奶精的真奶都喝不起。<笑>那我们
1: 就来试算一下，假设我们刚刚是存到一百万了。预估就是出社会几年才能达成这个成就。假设三十岁好了，那到六十五岁，我们还有三十五年可以工作，可以奋斗。就用比较高的零点五趴报酬率来做估算，那最终啊，你的资产会累积到一百一十九万七百二十七块钱。这边啊，是算是用那个星展银行的网站，我们可以请后置帮我们上在这个荧幕上，
0: 蛮方便的，蛮方便
1: 的，就是听众也可以实际去按按看。
0: 对，那我们扣掉一百万，等于三十五年下来，你比原本的本金还要多了十九万零七百二十七元。这样确实是没。有很多完全无法应付物价的上涨，而且你购买力变小，除非你真的是钱非常的多不 care 的话就 OK， 不然的话活存真的是不太聪明
1: 。那我们就接着来说，第二招是定存，它的报酬率大概在一趴到 1.6 趴之间。我觉得我们之前介绍过的高利活存也可以算在这个类别
0: 。对，活存跟定存大概就是大多数人最早接触到的理财方法，因为我们小时候就会去银行跟邮局嘛，就会存那个红包钱。然后除了把钱存进去之外呢，银行人可能就会问你说，哎。短时间内有没有用到这笔钱？那如果没有的话，你就可以改存利率比较高的定期储蓄存款。这
1: 是我出社会前很长一段时间的理财主力。我之前还有跟听众分享过、嗯，因为我爸妈还有长辈教给我的就是存钱这一招。所以小时候啊，可能有个一两万，我就会存成定存。对小时候那个年纪来说，我当然不会觉得那个利率很低。然后每年啊，可能看钱增长了几百块钱，就会觉得哇，好开心、啊。那你
0: 很厉害，你这么小就会理财。我小时候拿到那个红包钱，都会立刻拿去买玩偶啊、文具。
1: 好在你赚钱赚很快，所以没有太在意这个红包钱。
0: <笑>那我们一样来做一下试算，条件跟前面设定都是一样。那报酬率就种比较高的 1.6%， 经过35年的资产会从100万变成174万2930元，就多了74万2930元，跟活存比起来是有感的不少、哦。
1: 对啊，而且台湾啊，其实在整个世界来说，我们的通货膨胀率蛮异类的，的不错，因为控制的很不错、嗯。我有去查过去十几年呢、啊，平均下来,來看定存的利。率而且就大概可以 cover 通货膨胀，所以你资产放在里面，我们可以说钱虽然没有特别长大，但也没有因此缩小
0: 。所以这招也是适合比较不用为钱烦恼的朋友，或者是你懒得研究投资理财啊或股票，你就是钱丢银行，风险也是很低。如果你追求资产要成长的很快，那你就是要继续看下去
1: 。第三招啊是储蓄险，报酬率大概在两趴到 2.5 趴之间。
0: 储蓄险其实是蛮多台湾人会接触的投资理财项目，尤其是刚开始工作的年轻人，他可能就会觉得。钱不多，然后又怕很多诱惑会乱花嘛，所以就强迫自己存储蓄险，加上又有一点保障，所以就是还蛮受大家的欢迎
1: 。只要想清楚啊，前面的钱交出来，基本上是蛮安全的选择啦。所以储蓄险啊，也被算作固定收益的一种啊。基本上储蓄险啊，只要不提前解约，也就是我们想清楚前几年都能缴得出钱，风险是几乎没有了，所以可以算成固定收益的一种。不过我们也知道啊，这些钱基本上就是寿险业者去投资债券获得的收益，所以只。直接比较的话，自己去投资债券肯定赚收会比较好。那
0: 我们就一样来试算一下，报酬率就用比较乐观的 2.5 五趴，三十年之后到了退休的年纪，您的资产会有237万3千零两百元。这个数字比前面两个有感了非常多，比本金还多了137万多、哦
1: 。第四招、啊、就是刚刚说的债券，报酬率大概是3到4趴之间。那债券的种类啊非常多种，嗯、有公债啊、公司债，也有分投资等级、非投资等级，还有不同的年期要。聊啊，这个可以再花一集的时间。我们之前有大概介绍过了。那简单来说，最容易参与的方法，现在就是买债券型的 ETF
0: 。债券我们之前也有介绍过，就是可以当成固定收益的一种投资。等级债券也是资产配置的一环，因为长期走势跟股市成反向，所以它就保护资产的一个功效。
1: 那我们报酬率啊，就取个中间值用，用 3.5 五来算好了。35年过去啊， 0 0万的资产就会成长到333十万3 5 9 1块钱，跟本金相比啊，多了两百三。三十三万三千块钱。
0: 如果你是风险承受度比较低的朋友，债券其实算是还蛮 OK 的。虽然没有办法让资产长大非常的多，但长期应该还是能够打败通膨
1: 。最后一招报酬率最高的，也就是我们节目上聊最多的股票跟股票型 ETF， 报酬率啊大概是6趴到十趴之间。这个论据听起来是蛮广的。如果啊我们用全世界股市的长期平均来看，大概是6趴到7趴之间。台湾人最熟悉的台股跟美股市场啊表现比较好一点，大概有9趴到十。当然，这边指的、啊、都是投资整体市场才有的绩效。如果你投资的是单一个股，那那个上下限就非常大，可能发大财也有可能赔到脱裤。
0: 有一部分的人觉得买股票真的很可怕、很危险，确实真的是选错标的，你就可能血本无归。
1: 我觉得蛮能理解长辈，他们可能经历过，然后台股曾痛
0: 的经验。最
1: 好的年代涨到一万两千多，但是很快又一路下坠，跌到两千多点，很
0: 可怕。然
1: 后之前还有零八年的金融海啸啊什么的。如果他选到体质不好的公司，那你的那个股票真的直接变。变成壁纸贴在家里，变成了装饰，或者说什么海水退潮就知道到底谁在裸泳
0: 。价格真的就是回不去了。但是这几年 ETF 投资兴起，一次持有一篮子的股票，不知道有没有让你比较安心。不过我觉得，不管是投资 ETF 或是股票，重点还是你有没有做功课啦。因为详细了解这间公司的产业，你知道自己在买什么，其实不是跟风赌一把这样子
1: 。怕给听众太不切实际的幻想，我们就用报酬率七趴来做估算好了。这个数字啊，大。大概是零零五零长期的绩效，也就是二十年的绩效来打七折。经过三十五年，你的资产会成长到一千六十七万六千五百八十二元。
0: 哇，很多，因为跟最初的100万相比，资产真的是大幅的增加、欸，而前面四
1: 个比，那个集聚也成长了很多,
0: 多了，多了967万6582元，真的是很多。七趴听起来不是非常大的数字，不过因为时间的成长嘛，可以让你越滚越大。
1: 时间跟复利的加持，而且我们投资啊，也不可能一辈子就是这100块，我们一定会持续的工作，持续的存钱，只要持续投入，相信长期的时间都可以得到不错的回报。
0: 对，但是还是要提醒大家，就是尤其是。刚存到一百万不久的人，如果你真的不知道要怎么执行的话，那你就是可能还没有设定清楚的目标，可能不知道股市的风险啊。那你一定要先想清楚再下手
1: ，一定要想清楚啊，自己投资追求的是大概怎么样的报酬率，想清楚自己能够承担怎么样的风险。如果你真的不太懂，那就先不要碰，对，先去做研究，先去做功课。
0: 对，还有一句话就是赚你能把握的钱，不要太好高骛远，不然开杠杆甚至是投资虚拟货币，有可能赚很多，可是其实这是少数，因为那个风险真的是不是一般人能承担的，
1: 那个上下的波动的幅度，相信绝大多数人在
0: 做云霄飞车，
1: 晚上根本睡不着。这样子的话
0: ，本末倒置，本
1: 末倒置对生活也不太好嘛。我们追求的投资啊，跟报酬是在合理的风险下，让财务能够稳健的成长。不要把投资当成去赌场拼一把。如果你真的想赌，那你不如买威力财啊，大乐透、刮刮乐，还可以做公益
0: 。还有就是每个礼拜要收听我们的节目，就是可以成长非常的多。我跟强尼会在这边。跟大家分享我们投资上的心路历程。我们今天的分享就到这边。如果你喜欢的话，不要忘记留言、按赞、分享。我们下次见，拜拜，拜拜。